0: Bienvenidos a I.L.T. Juegos
1: Bienvenidos otra semana a un nuevo programa de ILT Juegos, Gourmet Edition. Esta semana íbamos a seguir con la tónica esta de los programas que llevamos de 2023 porque nuestro amigo y oyente Mr. Gatuza nos hizo entrega de un paquetito de Amazon que contenía un nuevo menú. ¡Uh! Pero resulta que Mandy hoy no ha podido venir y además el señor raro sigue malo que el pobre no vea la rachita que lleva, ¿eh? Madre mía. Así que, bueno, lo primero, le vamos a mandar un saludito a los dos, ¿no?
2: Un saludito. Mandy, la que se un
1: llévalo un poquito mejor. Eso. Venga, recupérate de ese estrés. Que Tranqui tú puedes.
3: Tranquilidad, que todo pasa, hija. Esto era es un
1: equipo de cuatro y ya vamos por dos. Sí, sí, esto está no bajo la mitad, esto Y luego <ríe> el señor raro, que está que sigue sigue absolutamente en la mierda, sigue a matar el pobre. Pero, pero bueno, ya hay previsión de de mejoría, ¿no?
2: Esto se llama empezar 2023 a tope. Sí, sí, aquí
1: vamos, vamos, vamos cayendo. <risa> y yo con la rodilla fastidiada, ya mismo debas de a tope. Eh, así que nada, pues yo creo que ese unboxing y esa cata del paquete va a tener que esperar la semana que viene. Hombre, nos plan de podernos aquí a degustar las cositas que han regalado a todo el equipo y nosotros dos solo a cara perro. Bueno, nosotros tres. Con, Me parece un planazo, ¿eh? Yo lo veo ¿eh? Sí, no cabemos a más, ¿no? Sí, claro. Claro, claro. Hombre, hombre, no, no, muy feo, muy feo. Así que, mira, hoy vamos a dedicar todo el programa hablar de temas relacionados con videojuegos en ILT Juegos el programa de videojuegos de Sevilla Fútbol Club Radio
2: increíble, ¿verdad? <ríe> lo que es lo, lo que es la cosa Sin off topic al principio, bueno, sí, sí. espérate que yo me podría preparar un discurso sobre vale, sí, lo, lo sé no bueno,
1: recordad que... que podéis escuchar este programa en directo los jueves en la 91.6 FM y también en la redifusión o bien cuando prefi prefiráis por ejemplo de Camino al Trabajo en tu aplicación de podcast favorita suscríbete por Dios a ILT Juegos, si te gusta nuestro programa Y si es posible hazlo en iVoox, que nos viene un pelín mejor También puedes buscarnos por redes y unirte a nuestro canal de Telegram Donde puedes charlar con nuestra comunidad sobre videojuegos Puedes pedirle a Mr. Gatuza que te regale otro paquete culinario de Amazon Y puedes definir el menú de gustación del siguiente programa Todos los enlaces los tienes, donde, don Guillermo?
2: En www.iltjuegos.com
1: Qué bien, Guille, te, te he enseñado súper bien, ¿no? Hola, Guille, ¿cómo estás? Muy y buenas. ¿Cómo, cómo va tu semana?
2: Eh, bien, amanecido aquí para usted Bien, bien, veo que traes
1: una camiseta de Pikachu con una taza de café ¿Cómo, sí. cómo? cómo dice? Dicen, sin sí. café no hay trabajo Dicen, no cocino no. Bueno, Pe, peculiar, peculiar Hola don Javier ¿Qué tal? Muy buena ¿Cómo ¿Es,
3: estás? Es analizable cómo han conseguido los Pokémon acabar convirtiendo unos dibujitos en algo de niños y de adultos, ¿eh?
1: Bueno, yo creo que, que siempre tuvo esa doble vertida ¿Qué? Eso sí. es cuando, ¿no? cuando
3: tú veías los Pokémon de niño ¿tú crees que los adultos lo veían?
2: Que nosotros ya no éramos muy niños. Claro, cuando no éramos tan niños cuando
1: estaban los Pokémon, ¿eh? Mm,
2: sí, pero no, no, no llegaba
1: ya a los 20 años. A ver, evidentemente, como ahora no, ¿sabes? Que no sobran
3: años. Claro, pero... Pero... pero no llegaba ya a los 20 años. Pero, ¿eh? ¿está... 15, sí, 14 años. Pero estábamos viendo
1: dibujitos, Javi, ¿sabes? A nuestra edad, que no. Ya. Tú sabes. Sí, sí, sí. A
3: ver, ¿de cuándo...? Cierto... Si, si mira lo internet, a ver, ¿de cuándo...? No lo, no lo busqué, Will, que yo lo busco. ¿De cuándo...? Puede, ¿Cuándo se creó? La eh, serie de animación, dices tú, ¿no? ¿De Pokémon? Se creó Pokémon,
1: sí. Pues ¿Es en 98? 98. Por cierto, Javi, te han mandado un saludito para nosotros desde San Diego. Sí ¿no? señor, sí señor. Así que se lo vamos a devolver un saludito a nuestro oyente Ángel de Saludo. San Diego. Que bueno, escuchar desde bien lejito. ¿En,
2: y no año dicho Ni 98. una semana. ¿eh? En,
1: en, en el 96 se
3: creó y en el 98 llegó a España. Uh -huh. ¿Y, tú? O sea, ¿Y tú? de cañones Will? Qué yo tal del
2: 81. Yo ya estaba yendo claro, para, eh, a
3: punto de irme a la universidad. 17 años. Sí, sí. Te claro. cogió mayorcito ya. Con 17, ¿eh? a ti ¿no? más joven, no José.
2: Quédame hecha.
3: Será del 83-84, ¿no? <risa> Ves lo que te dije Soy... el otro día:
2: que tú pareces más joven que Soy yo. Soy del tío?
3: 82. Ah, igual que yo, en claro. igual que tú. Te cogió con 16 añitos. <risa> Yo estaba fresco como una lechuga en 82? ¿De qué mes del 82 eres tú? De junio Uy, yo de mayo es casi, casi Estamos sé, ahí, estamos sé, ahí eh. sé, Tú eres Géminis
1: Exactamente, bueno Yo no sé con los cambios estos que ah, hacen ah, ahora ah, de los horóscopos pues A lo mejor no pero. A lo mejor no A lo mejor no Bueno, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hablar de lo que va el programa de hoy Venga Porque el programa de hoy va a ir de accesibilidad en los videojuegos Que es un tema que a nosotros nos parece realmente interesante Que es un tema, además, que teníamos ahí en la recámara y que llevamos mucho tiempo pensando en hacerlo, y nos hemos traído a un invitado muy especial para hablar de ello, que es Manel, del podcast El Palacio Enano, que de momento estamos intentando contactar con él, parece, así que bueno. Nos dan el visto bueno. Nos dan está, el visto bueno. Manel.
0: Hola, muy buenas, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué pasa? Muy buenas, encantado de tenerte por aquí en ILT Juegos.
0: Eh, muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Es la verdad un honor estar por primera vez invitado a una, una radio. No es el primer podcast, pero sí que es la primera radio. Así que muy, muy contento. Y fatigado vamos a llegar a casa.
2: Oye, Manel, una pregunta. ¿Tú estás usando ahora mismo un manos libres o estás con, con el teléfono pegado?
4: Eh,
3: pues nos ha colgado. Es que la preguntita también que le has hecho, Guille, tío.
1: lo asusta nada más empezamos. Como si
3: me pregunta a mí, estoy hablando ¿estás desnudo estás vestido? Oiga,
1: por
2: favor. ¿Qué lleva puesto? Le he preguntado puesto. Es que
3: pertenece a su intimidad totalmente. Ahora lo recuperamos. Soy
2: así.
1: Tengo tengo que... Además se ha dado
3: por ofendido. Dice yo ahora mismo y dice mira, no tengo que
1: aguantar esto. No voy a escuchar efectivamente Voy a hacer como el resto del equipo de este juego y no voy a escuchar. No me
3: tengo que justificar. ¿Por me a ah, justifica
1: <risa> Bueno, vamos a ver si recuperamos a Manel por ahí. Manel, ¿qué pasa? ¿Estás por ahí?
3: Estoy, estoy. ¿Se me oye? ¿Se retroalimenta? ¿Qué tal se oye? Se escucha bien, pero un poquito como en una tinaja, no sí, sé si tienes un, tiene como mucho eco. No sé si tienes un manos libre o que se escucha así un poquito regular. A ver,
0: vamos a ver por qué es así.
3: Porque no hay manos libres, no, Manel.
0: Ah, eh, no, no, no. ¿Ahora como se, sí. ¿Sí? sí. no se me ha escuchado?
1: Mejor. Un poquito mejor, Un poquito
3: mejor, venga Así se podrá entrar ¿no? Sí. Sí. Vamos
1: perfecto. a tirar, vamos a tirar para Disculpa.
0: Adelante. ¿Te mejor ahora?
1: Oh. Sí, sí. sí. Ahora ha ganado un poquito de nitidez. Perfecto. Bueno, Manel, pues lo que íbamos diciendo, bienvenido a de Juegos. La verdad es que teníamos muchas ganas de contar contigo porque eh, te conocimos, yo, yo personalmente te conocí en el grupo de la iniciativa. Postgaming, pues gaming, y, sí. y claro Y pusiste ahí una foto de una cosa que digo del, Dije del tirón, invitado a ILT juego Ya le daremos forma a ese programa Pero estás invitado a ILT juego Y ahora diremos el porqué Pero antes Guille, pones la sintonía de inicio
2: La ponemos
1: Estás escuchando ILT juego El único programa de videojuegos Recomendado para robots Y también para cachos de carne Bueno Manel, aquí los chachos de ILT Juego, además de ser unos desvergonzados que no dejan de comer en directo porque son unos gordos Pues son un auténtico desastre y la verdad es que no sería la primera vez que traemos aquí a un invitado al programa Nos ponemos a charlar y al final pues se nos olvida que nos hagáis vuestro poquito y necesario spam Así que para que no se nos Eso pase, es. nos cuentas de dónde vienes Manel y qué es el Palacio Nano y dónde pueden escucharlo
0: Perfecto, muchas gracias en primer lugar Y ahora soy yo quien oye un poco de retroalimentación
2: mm, Ahí ya esa parte sí, es, nos cuesta un poco más parte, de trabajo Vamos a decir al técnico a ver si lo no. Lo lo cara, no. Lo,
0: mientras los oyentes lo oigan bien es lo importante Se oye perfecto en fin. Perfecto, bueno pues nada, El Palacio Nano es un podcast que empezó ayer la cuarta temporada Vaya Hablamos de cine, de series, videojuegos, manga, bueno, un poquito de todo. Si conocéis la órbita de Endor o la guardia del Sith, por ejemplo, pues somos eh, como si fuéramos los primos lejanos, ¿vale?, de, de ellos. Yo comencé con esto del podcasting hace cuatro años y animado por escuchar a todos estos grandes podcasters. Y nada, es un, un podcast en, en el que, a ver, los números canónicos de programas salen los días 1 y 21. Y luego, a partir de ahí, pues subimos audios aleatorios según las necesidades. Tenemos un formato que es la Taberna del Goblin, que hablamos de cosas de actualidad. Luego, el culto a Aule, porque por esto de que somos enanos ¿no? de, de Tolkien, pues Aule, que es nuestro creador, eh, le rendimos culto hablando de cine de culto. Y una vez al mes hablamos de cine de culto. Y bueno, y poquito a poco vamos sacando más, más programas, más productos y, y vamos creciendo en la familia. Por acabar, rápidamente decir que ayer iniciamos la cuarta temporada con un programazo de 10 horas dedicado a ver Last of Us, parte 1, así que os animamos a todos a que lo escuchéis en vivo. Casi en
1: que contasteis el videojuego del principio a fin, ¿no?
0: Sí, 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 creo que dura más nuestro podcast que el juego. <risa> Y nada, y básicamente os animamos a que os iniciéis con nosotros, con este programa, porque está muy bien hecho, creo que bastante bien editado, son diez horas de programazo y bueno, empezar a escuchar un podcast desde los primeros programas no es justo porque la calidad es pésima. Y bueno, si ya me notáis a mí constipado, cuando no estoy constipado tampoco tengo una voz mucho mejor, así que...
1: Bueno, aquí no vamos muy bien de voz <risa> tampoco. Bueno, pues ya sabéis que estáis tardando en suscribiros al podcast. Además, bueno, has dejado ahí una, una buena zanahoria, que, eh, que empiecen escuchando un programa de Lassofás, que con el tirón que tiene y con lo que gusta el juego, yo creo que es una, una carta de bienvenida estupenda, ¿no?
0: yo creo que sí espero que alguno de vosotros lo escuchéis también y nos deis vuestra opinión bueno y luego rápidamente entrad si queréis en el grupo de Telegram que tenemos el Palacio Nano, y ya está ahí somos unas 60 personas y hablamos de cine de series videojuegos y todo lo
4: que queráis
1: Magnífico, pues me, me uniré, me uniré a vuestro canal, yo el primero. Bueno, antes de meternos en faena, vamos a dar aquí a los oyentes, si os parece bien, primero unos datos e información de interés sobre lo que es la accesibilidad en los videojuegos.
2: ¿Empieza, Guille? Vale, a ver, eh, tenemos... Eh en esta cuestión a compañías como Ubisoft que suelen dar datos sobre la accesibilidad en sus juegos y en 2019 se de... nos decían a esta gente, también por Twitter por ejemplo, ¿no? que muchos de sus juegos traen ya los subtítulos activados por defecto Fijado, lo de lo que estamos hablando que traiga por defecto activados los subtítulos y que en el caso de Assassin's Creed Odyssey, el 95% de los jugadores no los habían desactivado desde 2020,
1: en los Game Awards se incorporó una categoría para premiar la accesibilidad en los videojuegos para reconocer esa labor inclusiva que llevan a cabo muchos desarrolladores.
2: En 2021, la gente de Naughty Dog publicó en Twitter, entre los datos de un Uncharted 4, que 9,5 millones de jugadores, en torno a la cuarta parte de los jugadores que jugaron al juego entonces, eh, que estos jugadores usaron alguna de las opciones de accesibilidad que tiene el juego.
1: En España tenemos proyectos muy interesantes relacionados con esto, como por ejemplo Videociegos, que está banderado por Sergio Vera y que en 2022 crearon los Videociegotis, que tuvo como ganadores a Asdas Falls y The Last of Us Parte 1,
2: precisamente. <risa> bueno, muchas veces pensamos en accesibilidad y se nos vienen a la cabeza opciones pensadas para personas con alguna discapacidad, pero opciones de accesibilidad hay muchas y no todas se deciñen a, a eso se suelen englobar pues, en distintos perfiles según el del tipo que sean perfil visual, perfil auditivo perfil de habilidad perfil cognitivo o perfil físico Así bueno, por citar algunos ejemplos concretos, pues tenemos los subtítulos
1: y su tamaño: el poder cambiar el tamaño de los textos en los menús, opciones de contraste, marcas y efectos visuales, por ejemplo para daltónicos, el doblaje a distintos idiomas, sonidos de acción concretos, lectura con notas de las notas de voz, la adaptación de la velocidad, Niveles de dificultad o una dificultad dinámica o ajustada, pistas auditivas en los puzzles, marcas de misión y de rutas, esas que con las que si no las tienen, pues yo prácticamente me muero. Para
2: ayudar al río a que llevas dentro.
1: <risa> y hay muchas más, ¿no? Pero vamos a cerrar con, con los ejemplos, por ejemplo, de los cutes simplificados, ayudas al apuntado. o mapeados de botones. Porque esos ejemplos de accesibilidad física nos permiten darte paso de nuevo, Manel, porque háblanos un poco sobre ti, porque como hemos dicho aquí al principio, nosotros te conocimos a través de la iniciativa Postgaming, pero los oyentes no saben por qué tenerte por aquí es tremendamente interesante e importante para un programa como el de hoy.
0: Vale, bueno, pues eh, en primer lugar, eh, no, no quiero pecar de ser condescendiente conmigo mismo, porque al fin y al cabo eh, estamos hablando de accesibilidad eh, para gente con discapacidades realmente graves ¿no? o moderadas, como pueden ser la ceguera, la, la cojera, el, el, el que le falte un brazo, una mano. En mi caso, eh, mi principal discapacidad eh, y problema a la hora de la accesibilidad es que soy zurdo. Eso para empezar.
4: <risa> los,
0: los zurdos estamos bastante eh, puteados, y perdón por la palabra, a la hora de jugar a algunos videojuegos. Porque sí que es cierto que... Vamos a ir a PC, ¿vale? De momento. Puedes configurar para jugar con... ...con la mano derecha, mano izquierda... Eh, el, ...el teclado que con la izquierda o la derecha, etc. Pero los ratones... ...están todos pensados para diestros... ...y si os vais a buscar botones para zurdos... ...es muy complicado encontrarlos... ...sobre todo por el tema de las botoneras... ...imaginemos las botoneras... Eh, ...que se ponen en los laterales del ratón... Uh -huh. ...para pulsar con el pulgar... ...pues los zurdos... ...y yo recuerdo que el primer tecle, eh, ratón gaming... ...que tuve entre comillas tenía los botones eh, ahí en, en el lado izquierdo para el pulgar derecho, y claro, como soy zurdo y manejo el ratón con la izquierda, me tocaba manejarlos eh, con el meñique. O sea, imaginemos, ya para empezar, vamos a situarnos con gente que no tiene ninguna discapacidad, como son los zurdos, ¿vale? Sí, sí. Bueno, <risa> que ha, habrá zurdos que sean especiales, pero no estamos hablando de eso ahora, ¿vale? simplemente de zurdos. Ya solo por ser zurdos ya tenemos un problema de, de accesibilidad. Y en mi caso concreto, y por lo que me habéis traído aquí, no es por ser zurdo, sino porque me falta el pulgar derecho. Sí. Vale, entonces, yo tengo la fortuna de ser zurdo.
1: Fíjate tú qué cosa que por otro lado, mira, es una, una, vamos a decirlo entre muchas comillas, ventaja, ¿no?
0: Sí, sí, sí. De hecho, la primera pregunta que me suele hacer la gente es, hombre, no, pero tú no eres zurdo, tú te has hecho zurdo porque no puedes ser diestro. Y no, no, tuve la fortuna eh, en, en este caso Tuve la fortuna de ser zurdo Porque jugando a fútbol Soy malo con las dos piernas pero soy zurdo <risa> <risa> eh, ¿Por, con, ¿Con
3: qué con qué edad, Manel, perdiste
1: el dedo? <risa> Manel, te perdemos A ver si te puedes mover un pelín Va.
0: ¿Me oís ahora? ahora sí, perfectamente. Perfectamente. Vale. Perfecto eh, Lo mío es congénito, nací sin pulgar ¿Vale? Entonces, es algo que para mí nunca ha sido ningún problema, ninguna discapacidad. Nunca he sufrido bullying, nunca he tenido problemas. Entonces, para mí no es una discapacidad ni he ido nunca a, a que me certifiquen nada porque no lo quiero y no, no, no lo necesito. Pero me, conforme se desarrollan los videojuegos y van avanzando las mecánicas, sí que me encuentro cada vez más dificultades a la hora de, de jugar. Porque pensemos, pensad ahora, eh, haciendo un ejercicio de empatía. E intentar eh, coger un mando de la Play, de la Xbox Y no usar el pulgar derecho
2: Claro Entonces Manel, eh, tu día a día para Como jugador de videojuego eh, ¿Cómo es? ¿Cómo es para ti que eres turdo? Eh, no tienes un pulgar El pulgar derecho Y eso significa que te dices ¿Quiero jugar a Uncharted? ¿Qué, juegos, qué problemas te encuentras habitualmente?
0: Habitualmente apuntar, porque con el joystick derecho lo que se hace es apuntar ¿no? o manejar la, la cámara. Uh -huh. Entonces yo lo, los shooters no me gustan, pero no sé si no me gustan porque soy manco, nunca mejor dicho, o soy manco porque no, no me da por jugarlos. vale empecé podría jugar y no tendría mayores problemas porque el apuntado con el ratón, es sencillo. Pero tampoco me llama mucho la atención, pero luego cuando quiero jugar a juegos, por eh, ejemplo, de Last of Us, del que hablaremos un poquito luego, eh, es complicado apuntar con el, el... porque Yo lo que hago es desplazar un dedo, es decir, donde pondréis vosotros el pulgar, yo pongo el índice, donde pondríais el índice yo pongo el corazón, y donde pondríais el corazón yo pongo el anular, ¿vale? Uh -huh. Por así decir, desplazo un dedo y claro básicamente
1: pues, has cambiado la posición de tu dedo que nosotros tenemos el meñique que lo tenemos ahí medio tonto que no no hace exacto. prácticamente nada tú ese, uh -huh. como pues, has dicho pues este sí que lo voy a usar no
0: sí ahora claro imaginaos por ejemplo cuando iba al colegio nos hacían tocar la flauta me tocaba aguantarla solo con un dedo <risa> <risa> Madre mía. pero bueno eh, bromas aparte eh, el principal problema que encuentro en mi caso concreto es el, el, el apuntado no y el sobre todo eso, a la hora de, de jugar y usar, yo estoy derecho, porque la misma precisión que se tiene con el pulgar no se tiene con el índice por muchos años. Yo tengo 34 años casi, llevo toda la vida jugando a videojuegos, pero eh, conforme a los años cuesta más adaptarme.
1: Fíjate tú qué curioso que hay una cosa que odian muchos jugadores y que tú cuando escuches un comentario de ese tipo te tienes que echar las manos a la cabeza, ¿no? Que es esto del autoapuntado, ¿no? Porque a ti eso te tiene que dar una ayuda importante, ¿no?
0: Eh, sí, pero a ver, yo a mí no me gusta el autoapuntado apuntado Es cierto que en, en juegos como el, el, el gran Theft Auto Yo recuerdo el 5, es el último en el que jugué eh, Hace ya muchos años Sí que recuerdo que había una, una especie de autoayuda y tal Pero eso a mí no me gusta Yo prefiero eh, juegos que realmente me hagan a mí eh, Sacar lo mejor de mí y, y, y cojones, y perdón por la palabra Desarrollar mi motricidad con el índice ¿Sí?
1: interesante interesante que bueno nos está diciendo juegos que que te resultan difíciles que son básicamente pues los que tienen un apuntado sí. hay algunos que te resulten directamente imposibles
0: pues a ver, imposibles como tal, ahora mismo no se me ocurriría ninguno, yo creo que si, si me diera por jugar a Fortnite o juegos de estos, lo tendría bastante difícil, porque eh, son juegos en los que además de mover la cámara constantemente y apuntar, necesitas usar los gatillos, yo por ejemplo, y hablaremos del... Manel, te volvemos a perder Vale
1: nos hemos ¿Ahora? quedado en el que tú, por ejemplo. Sí,
0: en
3: el. en el
1: No, no te escuchamos.
3: No. ¿Un teléfono fijo no tienes por ahí, no, Manel? No. Oh. Oh, vamos a probar. No. Qué pena, ¿no? Qué pena porque es interesante lo que nos está contando.
0: Sí, sí. ¿Me, ¿me oís ahora? Ahora sí. Ahora si sí, tienes sí. una ventana
1: cerca suele suele hacer mucho bien.
0: Mm, claro, a ver, la, tengo una ventana cerca pero justo la he cerrado para que no se oiga a la calle. <risa> nah, eh, voy, bueno. Pero voy, no, voy a acercarme. Voy a no acercarme. A la calle, vale. Vale. Bueno, os decía que por ejemplo el Pro Evolution, ¿vale? que es un juego del que sí que eh, quería comentar, yo en su momento, bueno, pues yo, yo le he echado muchas horas al Pro Evolution, soy muy futbolero. Y en 2016-2017 yo era de los mejores del mundo eh, en el modo online. Con los años he perdido facultades y ahora no estoy ni entre los 1000 ni 2000 primeros.
1: Ojo, cuidado, Javi, lo que está diciendo, ¿no?
2: Sí, sí. <risa>
1: Madre mía. Ya te digo yo que me pongo ya a jugar y no quedo.
3: No,
2: yo a yo, ese nivel no llego. Como... Eh, en los eh,
1: 2000 primeros no
3: estoy. Es increíble, es increíble, es increíble. Sí, sí.
0: Tal, pues vosotros ahora eh, sí, entiendo que también sois jugadores de Pro Evolution. El recorte de toda la vida, es decir, el, el regate que se hace con el amago del disparo, ¿no? Cuadrado X, uh -huh. vosotros lo hacéis con el, el mismo pulgar, ¿no? Con el mismo dedo, os, a, apretáis un botón y luego bajáis el dedo y apretáis la X.
1: O incluso Yo, casi cada vez, ¿no?
0: Claro, entonces yo a, a mí me toca hacerlo al revés. O sea, yo tenía que retorcer el dedo para apretar con el con el, el, la falange, el cuadrado y con la punta del dedo la X. Es decir, es una posición bastante retorcida.
4: Claro. So,
0: y este tipo de problemáticas me las encuentro eh, habitualmente con juegos que requieren combinaciones de botones eh, muy muy rápidas.
1: ¿Qué, ¿Qué juegos te, a qué juegos o género de juegos te puedes acercar con menores dificultades, vale?
0: Pues a ver, yo que soy evidentemente un friki de la fantasía Pues me gustan el de Witcher 3, el de Skyrim, todo esto Bueno, pues al fin y al cabo esto, eh, como han modificado Y ahora se usan los gatillos para para lo que hace 20 años se usaban eh, los botones de, del pad Pues ese tipo de juegos yo creo que, que no tengo dificultad Incluso los de coche eh, yo creo que no tendría ninguna dificultad, solo que no me gustan los coches. De hecho, vendí el mío el año pasado, imaginaos. <risa>
2: Bueno, eh, a ver, eh, sobre este tipo de cuestión a mí me pasa que, que tú comentabas lo de la apuntar en el Fortnite, ¿vale? Eh, y hay una cosa ahí que, que me ha llamado la atención, que es la dificultad. Es decir, tú cuando un juego te pide tanta velocidad pero el juego te interesa, ¿tú qué, qué haces? ¿Bajas la dificultad? Eh, ¿Has activado algún modo de ayuda adicional? ¿Has hecho alguna cosa de ese estilo?
0: No, 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 nunca, nunca me he interesado. Y de hecho eh, estábamos hablando esta mañana y, y en, en el programa por volver a hacer spam, el programa de 10 horas sobre el de Last of Us durante una horita y media damos consejos para pasaros el juego en el modo realista, que es la máxima dificultad y que yo lo he hecho cuatro o cinco veces. Entonces,
1: yo lo llamo modo enfermo, manes. ¿vale?
0: Pues yo me lo he pasado cuatro o cinco veces ya y y, y, y al final es con ese tipo de, es que al final eh, tú no puedes tratar con condescendencia a la gente y tratarla eh, con pena, porque sí que es evidente que tú has tenido la fortuna de tener diez dedos y el otro no, pero eso no quiere decir que, el otro, que tengas que ponerle al otro la vida más fácil, que se esfuerce un poco y si lo intenta y no lo consigue, pues bueno, ya le das la ayuda, pero dársela desde un principio… Eh, no sé, claro, es que en mi caso estamos hablando de, de dificultades, no, no, pero son dificultades claro, solamente. Yo
1: entiendo a lo mejor que a quien le falte una mano completa puede Exacto. ser muy complicado el tema, ¿no?
0: Exacto, hay, hay vídeos eh, de gente que se pasa el Dark Souls eh, con una patata.
2: Sí, Ponen bueno, un... para ver cosas de esas hay un sí. montón. Sí. ¿De ¿De so sí. <ríe> <El> ¿Potato <soul. ríe> Dark Potato Bueno, eh, eh, es que este debate siempre surge cuando se toca la, eh, de Cuando en cuando con los videojuegos Y además el Dark Souls es el el, el tipo Soul El género Soul es el exponente sí. Siempre habitual de, de juegos que, que abrazan la accesibilidad No, sobre todo con lo de la dificultad Que es como, esto es marca de este juego Y no vamos a bajarle el listón Entonces, tú eres... A ti te va guay, a ti te parece bien que no te bajen el listón aquí, ¿no?
0: Exacto, a mí los, los Souls no me gustan, pero pero es una cuestión personal mía A mí no me gustan, pero yo creo que cada juego tiene que tener la dificultad que, que se merece eh, Imaginemos, volviendo a ver a StoFast, ahora que está de moda eh, alguien que llega al final de la historia y no le haya costado nada, no va a sentir lo mismo que alguien que ha sudado sangre, sudor y lágrimas para llegar desde Boston hasta hasta Starlight City, ¿no? Pienso yo.
4: Lo que
2: transmite es muy distinto, claro.
0: Exacto, es, no es lo mismo. Al final eh, se convierte en un walking simulator. Y no sé, yo, yo estoy en contra de las dificultades. Cosa distinta es lo que decimos. Alguien que realmente no puede directamente... Pues para facilitarle ese medio, igual que existen los subtítulos para los sordos eh, o, o yo que sé, o las aud eh, audiodescripciones para los ciegos, pues para alguien que sea que le falte un brazo, pues facilitar de algún modo que pueda jugar, lo veo bien. Pero en mi caso concreto, que simplemente es un dedo, creo que, que en mi caso ni lo necesito ni me haría bien.
1: Básicamente la opción no está de más, ¿no? Es pues decir, la opción para el que la necesite, magnífica. Mm -hmm. Pero no vamos a ponerla de base, ¿no?
0: Exacto, exacto. Libertad eh, ante todo. Eh, que cada uno tenga la oportunidad eh, que, que quiera y juega la dificultad que quiera. Pero bueno, igual que están los, los, los nazis, ¿no? De los Dark Souls, de no, tiene que ser difícil. Bueno, tú dejas jugar a la gente. A lo mejor, si dejas elegir la dificultad, juega más gente. Eh, eh, la, la productora gana más dinero y se gana una nueva IP. Es
1: que, claro, de eh, hecho, por ejemplo, eh. hay un, un ejemplo muy reciente que es el Sifu, ¿no? que empezó con... con oh. un, que era muy un juego muy difícil cuando, cuando salió. Eh, uh. Incluso lo, los que analizaron el juego pues decían que con el tiempo que habían tenido para analizarlo no les había dado tiempo, o habían lo habían pasado muy mal para llegar al final del juego antes de, de la fecha. Uh. Pero luego, pues, como tú dices precisamente, pues para... Llegar a más gente y, y, entiendo que también ganar un poquito más de dinero, pues dijeron, bueno, vamos a poner aquí otras opciones que faciliten un poco el camino,
2: ¿no?
0: Exacto, y, y precisamente el Sifu me lo, me lo compré y me lo pasé en, en un par de semanitas.
2: Con la propuesta de la dificultad, hay siempre en esta mesa, que admiramos mucho el juego ades podemos coger este indino bueno, este pedazo de juegazo que, sí. que tiene integrado en su propia mecánica el ajuste de la propia dificultad según tu propio nivel porque tú vas, por así decirlo mejorando la mazmorra a la que te enfrentas eh, adaptando, eh, haciendo que progresivamente te vaya siendo más fácil entre tu mejora de destreza porque cada vez entiendes más el juego y también sí. Que te dan un pelín más de vida Te dan un poder un poquito superior Un poquito más de daño Cada vez que poco... mueres
1: te dan un poquito más Y el juego se, se va adaptando ahí en plan Guillo, si estás muriendo mucho Pues cuando vas a morir muchas veces Te voy a dar ese plus para que te sea, no te sea tan complicado o sea, sí. está muy, Yo creo que es de los mejores juegos Que me he encontrado con eso ¿eh?
2: Además José podrá contar Que yo creo que yo llegué a Hades A enfrentarme al jefe final Yo qué sé, en el, en el 35 intento O algo así iba yo ¿Y tú qué fue por el 10? Eh, no, eh, es que, ¿sabes lo que pasa? Que en el intento número 11 me
1: eso, faltó un toque y me dio eso. tal coraje y curiosamente no me lo pasé después hasta el 24 no, por ahí. Que digo, maldito sabes, sea, qué coraje es, me dio
2: eso, sí. Yo estoy diciendo llegar, yo no me ah, lo pasé. No, no,
1: no. <risa> me dio un coraje eso que no veas porque digo, ostras, lo bien que me iba a salir la jugada. ¿sabes? Pero no, no, al final 20 y pico. Sí, sí, no me acuerdo exactamente del, del 20 y cuánto, pero por ahí por ahí fue la cosa. Oye Manel, ¿hay, sí. ¿hay algún juego? Eh, ¿Qué te haya echado por, por, por esto de la dificultad? ¿O que, ¿O que te pedía como jugador pues que cambiases de estilo, de ritmo y eso no te lo viste de venir y, y se te complicó el tema? ¿Alguno que tú recuerdes concretamente?
0: No, pero vamos a sacar de ahí un tema paralelo y es que durante años he escuchado que el mando de la Xbox es súper cómodo es lo mejor que hay en el mundo y para mí es lo más incómodo que hay porque el joystick está muy arriba y para mí es muy incómodo, por ejemplo. Entonces, mi dificultad es eh, Xbox directamente. Yo soy de Sony, desde de, 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 de chiquitito, ¿no? como se suele decir, pero creo que si hubiera sido de Xbox me hubiera tenido que cambiar, porque el mando en sí de la Xbox para mí es, es imposible de manejar.
1: Fíjate que curioso que hemos abierto el melón de la dificultad y el melón de la posición de los sticks, ese no se nos había venido a la cabeza, pero para que veas lo que es encontrarte con, claro, con que tienes ahí una cosa no habitual, ¿no? Claro, eh,
2: a ti también lo de que estés muy arriba tiene también que ver por el tipo de agarre que tú haces del propio mando, que claro, tú tienes un agarre distinto al, al de una persona que tiene pulgar,
0: Exacto, yo si queréis os envío una foto y la podéis colgar en el Twitter para vuestros oyentes para que vean, eh, sin ningún tipo de problema, yo no tengo ningún reparo, vamos, bueno, llevo 34 años, yo voy a hacer monólogos sobre los chistes que hago yo de que me falta el dedo y por eso no me pagan los taxis cuando hago todo esto y demás, ¿sabes? Uh -huh. eh, este tipo de... De, 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 de problemas yo no los tengo. Si queréis os envío una foto para que la gente lo pueda ver, porque no es lo mismo escucharlo que verlo. Y os digo, no es tan complicado como parece, pero sí que es bastante difícil. Sí, y sí. el mando de Xbox directamente para mí es imposible.
2: A ver, el competitivo de Track and Field requería sujetar de manos de una manera distinta. Esto también es así, ¿eh? <risa> es que me ha venido a la, a, a la cabeza el recuerdo de, de esos Sí, de eso. bueno, siempre hay juegos que para hacer tu técniquita
1: te tienes que poner el mando de una forma muy... Muy peculiar. Pero dale ¿no? con
2: la uña, colócate el dedo así.
1: Pues fíjate lo que es la cosa, Mané, que a mí sí hay juegos que me echan, ¿sabes? Que de repente. De, de hecho, a mí me pasa. Mmm, ¿Veis? No me han echado ningún indie, pero me he encontrado con juegos indie, muchos indie ¿Sí? que, que tú estás jugando, tiene una dificultad, digamos, aceptable, y de repente te viene un jefe y como que multiplica la, la, la dificultad por 10. O directamente eso te lo hace solo el jefe final. Y a mí eso es que me da un coraje tre <risa> tremendísimo. <risa> y digo, ¿por qué hacen esto? ¿Qué ganan con ellos? <risa>
0: Yo, yo también aquí quiero quiero dejar una reflexión en el aire. Vosotros entiendo que sois más o menos de mi generación, ¿no? Yo tengo yo soy del 89, vosotros andaréis por allí ¿no? Más o menos. Un poquito mayores, ¿eh?
1: un somos poquito mayores. Somos más viejitos,
3: pues, somos más
0: viejitos. Pero de la misma década. sí eh, Exacto, sí. Pues yo creo que estamos hechos de otra pasta. Entonces, eh, a lo mejor un chaval que le faltará el pulgar, que tuviera 20 años Estaría todo el día llorando en Twitter Diciendo que no puedo jugar a no sé qué juego Porque no sé cuántos Yo he llegado a pasarme a mí se, Yo recuerdo en la Playstation 1 Se me llegó a romper el mando Y el el, el, el Tekken, no el, el Soul Blade, creo que fue uh -huh. Me lo acabé pasando con el volante De la Playstation, imaginaos O sea, cuando... Entonces, yo creo eso, que es Eso que... era ya una cosa entre el
1: juego y tú, ¿eh?
0: Claro, no, no, pero me refiero, yo, te, yo tengo esta experiencia Vosotros tenéis otra Y yo creo que somos de una, una generación Que estamos más curtida y que En, en vez de llorar, empezamos a, a buscar Soluciones, Bien. y entonces de una forma Muy orgánica, yo he sabido adaptarme A, a las las nuevas
2: generaciones. Yo aquí soy el, el, la voz discordante porque yo soy el que... ¿El juego me deja ponerlo en fácil? Bien, eso era lo que yo quería. Eh, eh, justo, justo lo que me decía, a a Porque me pego llorando todo el día en Twitter. No, no pero me pego llorando en mi casa.
1: <risa> que es peor en la ducha, ¿no? Eso es mucho peor. <risa> también, también. Que luego viene de helado de chocolate detrás.
2: El helado de chocolate, todo, todo, todo. El gominola. La gominola. No, está bien. Está bien.
1: Y ahora os dejamos con unos minutos musicales Recomendados por el himno sapo Alabad todos el himno sapo
2: Y volvemos de vuelta ya en este segundo tiempo de ILT Juegos Aquí estamos hablando de accesibilidad en los videojuegos Con nuestro amigo Manel eh, Te seguimos teniendo ahí, ¿no?
0: Estamos, estamos, estamos,
2: estamos. Es apasionante este tema porque la verdad que primero tener a alguien que de verdad, pues, se parte el cobre con, con esta dificultad, pero que tú lo que nos cuentas es que tú lo llevas que con elegancia, ¿no? Con, con mucho. Bien, ¿no? no vamos, tú a mí me caneas. Esto es así. <risa> <risa> en el
1: pro seguro,
0: vamos. Le
2: daré un poquito pues yo había.
1: Bueno, se, se ha notado yo creo un, un cambio a mejor en la industria en los últimos años en cuanto a la accesibilidad y la inclusión en los videojuegos incorporándose opciones, por ejemplo, en las propias consolas más opciones de accesibilidad en los juegos AAA incluso se han aventurado a invertir en ello algunos estudios indie que, que, bueno, que hay que recordar que tienen un presupuesto muchísimo más limitado ¿no? Manel, ¿tú piensas que vamos por ahí por buen camino o consideras que todavía hay un largo camino por recorrer? Te volvemos a perder, Manel. Uy,
0: uy ¿no me escucháis? Ahora, Ahora sí. sí, Vale, vale, vale. Pues yo que os decía que pienso que es ponerle puertas al campo, porque dificultades eh, las hay eh, como como, lo, como los colores, ¿no? Por así decir, infinitos. Entonces, cada si tenemos que adaptar eh, cada juego y cada mecánica a una dificultad y a una accesibilidad eh, distinta, va a ser inviable. Yo creo que lo que debería hacer el, la, la industria del videojuego, pero al igual que toda industria, es adaptarse conforme a las necesidades de la sociedad. Es decir, no apostar por algo por quedar bien o porque sea el, 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 la condescendencia de turno, sino por intentar eh, llegar al mayor público posible, porque al fin y al cabo ellos lo que necesitan es pasta, ¿no? Ellos es un negocio. ¿Pero tú crees eh, que
1: lo hacen entonces por el por el bien quedar?
0: No, no, no me he explicado bien. Yo creo que, que hacen bien en innovar para llegar a más gente, pero que el camino correcto yo pienso que no es el ir a las minorías, sino a las mayorías, porque todavía eh, eh, como, como he dicho al principio los zurdos todavía eh, yo me siento desplazado en muchas en muchas cosas, entonces eh, si empezamos a mirar al detalle y obviamos eh, eh, al, al, al círculo más amplio, es, es el, el árbol que te tapa el bosque. Tú llegaste a, cómo,
2: a comprar el Razer que había para zurdos?
0: No, ni me enteré de eso. De es hecho, que me...
2: fíjate, es que fíjate, eso uh, uh, hubo un momento, una tirada limitada y fuera. Mau, básicamente,
1: para... yo entiendo que lo que viene aquí, manera de decir, es que algunas veces empieza la casa por el tejado. ¿no?
0: Exacto, sí, sí. Mejor no se podía resumir.
2: ¿Y qué, qué cosas piensas que se podrían mejorar? Porque a nosotros se nos ocurren cosas triviales, ¿no? Como, por ejemplo, una normativa específica que no existe. Si hay algo, pues, por ejemplo, en un real decreto sobre accesibilidad en los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles ¿Sí? del sector público. ¿Sí? Pero bueno, en los videojuegos no es así. O incluir eh, códigos o una nomenclatura en los juegos que permitan, pues, gradar o cuantificar las opciones de accesibilidad que tengan. Que fíjate que yo, por ejemplo, eso... En la realidad virtual, el punto era, por ejemplo, que te mareaba mucho o poco. Pues eso era un punto de accesibilidad, el que te guiara a eso.
1: Pero tú fíjate qué tontería más grande. Si tú igual que pones el Peggy, pusieras esto... Uh, por, uh, uh, yéndonos a la mayor, como dice Manel, ¿no? Pues un sí. juego adaptado para zurdo que funcione bien para eso. Una, una etiquetita o algo que te permite identificar eso y otras cosas pues eso que van a la mayor porque evidentemente todas a la, a, al mínimo detalle no te puedes meter ahí ya tendrías que hacer algo mucho más complejo pero que cosas yo creo que se pueden hacer
0: sí a ver eh, yo ahora voy a hacer yo la nota discordante y es que como jurista que soy y, y trabajando en el sector, en el sector privado yo eh, pienso que, que cuanto a menos normativa haya, mejor para que se regule solo el mercado. Es mi forma de verlo. Entonces, si legislamos para, para poner topes a las industrias, lo que vamos a hacer es, eh, pues, pues haciendo el símil del fútbol, el tema de las palancas y todas estas cosas, estamos limitando el mercado futbolístico. Pues en este caso lo mismo. Si obligamos a un estudio indie a que gaste el 15%, por ejemplo, de su presupuesto para adaptarlo para ciegos, para sordos, etcétera a lo mejor ese estudio indie saca un juego y tiene que cerrar. Mientras que si no le obligamos... Quizás el primer juego no sea eh, para todos los públicos, no tenga una accesibilidad amplia, pero conseguimos que ese estudio vaya creciendo y poco a poco vaya sacando nuevas ideas. Eh, no sé, volviendo a, a, a Naughty Dog... Eh, si no lo hubieran dado manga en coman para hacer su juego, no tendríamos el de Last of Us y los juegos posteriores que han salido, que han copiado mecánicas ¿no? de, de, del mismo juego. Entonces yo creo que no hay que legislar y, y bueno y en ese aspecto, aun siendo una persona de izquierdas, creo que el libre, el, el libre mercado siempre es lo mejor.
1: Claro, pero no tienes por qué legislar, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos aquí que la, la Asociación 11 se ha, se, se ha visto con la aevi para ¿Sí? promover esto de la accesibilidad y la inclusión y han, de, han diseñado lo que es el libro blanco de la accesibilidad para desarrolladores de videojuegos, es decir, a ti te están dando unas, como quien dice, buenas prácticas sí. eh, pero no te están obligando, yo creo que eso puede ser interesante
4: sí, un,
0: un know-how, ¿no? ¿Cómo sí, se llama? Eh.
2: Informar, ¿no? Informar, sí. poner sobre la mesa yo creo que también es significativo que The Game Award eh, actualmente pues ya tiene el premio a innovación en accesibilidad, que ahí se ven muchas ideas que algunas veces son sorprendentes en cuanto a lo que se implementa en el juego ¿no? eh, de, de cosas de, de bueno, eh, el tema del de, daltonismo que mucha gente, los que no tenemos ningún tipo de daltonía en los ojos, pues no nos damos cuenta de que ciertas contrastes ciertos colores eh, están en los juegos colocados de una manera difícil y que hace ilegible cosas tan sencillas como cuál punto es el importante del mapa o si un enemigo es el enemigo o es amigo, y debes de usar en un juego tipo rolero si sí. puede ser, ser peligroso o no amigo o enemigo, ¿no? Ese tipo de detalles que eh, juegos como el Battlefield lo integraron muy pronto y bueno, parece como sí. detalles que a medida que otros hacen, ¿no? Abren camino para que otro diga, ah, pues yo quiero implementarlo y por cierto recordar que el Electronic Arts la tecnología esta la puso gratuitamente para todo el mundo, la liberó para, para que quien quisiera la cogiera y dijera, pues voy a aplicar los algoritmos de esta peña, de la gente del Battlefield, ¿eh? que se dice pronto. Oye, Manel, pues ¿Sí? eh, yo voy a aprovechar, ya que te
1: tengo aquí, para abrir otro melón, porque a mí me ha dado hoy de, de hacer de frutero. Yo os
0: quería frutería. comentar dos más, ¿eh? Luego... Vale, vale, vale,
1: perfecto. Pues es que, claro, como, como te declaras apasionado ¿Sí? de las sofás y, y demás, pues se me ocurre, por ejemplo, preguntarte ¿Qué opinas de esto de los remasters y los remakes? Y la pregunta va con cierta intención Que es que bueno que muchas veces Estos remasters y los remakes No se no se hacen únicamente Para darle un lavadito de cara al juego Y mejorarle las mecánicas O lo que sea, sino que también se aprovecha Y se incluyen nuevas opciones de accesibilidad De hecho creo que precisamente Con el Last of Us En la versión de Play 5 Que no sé, no el sé cuál pasado. ha jugado eh, Que han metido muchas cositas extras ¿no? Le dieron
2: un pie a mí además
0: Sí, en, 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 el, en el caso de The Last of Us No lo sé porque no, no lo tengo Pero por ejemplo en el de Witcher 3 Sí que las, las señales Que son los, los hechizos básicos Por así definir que puede hacer Geralt eh, Antes eh, tenías un selector Para hacerlos y ahora se hacen con una combinación De botones cada uno Entonces es una forma más ágil Y más, más, más rápida y dinámica de hacer las señales Entonces yo creo que eh, El hacer los remaster, para eso eh, Me parece una buena idea todo lo que sea, solamente por lavar la cara, me parece que es un saca cuartos. Tenemos Skyrim y GTAs V hasta para Nespresso. Eh. <risa>
1: Claro. hombre claro que GTA 5 es que sí. eso tiene que seguir vendiendo durante tres generaciones más
2: PlayStation 6 GTA 5 no ya los sí. números sonando no hombre eso está ahí mira sí. eh, eh, sé que lo del mando de la Xbox te, te, a mí me ha pillado descolocado porque fíjate que Microsoft es la empresa que no, bueno que fue de las primeras en sacar el el dispositivo este el Adaptive Controller no sí eh, tú has llegado a conocer a alguien que tenga ¿Algún tipo de cosa como esto de Adaptive Controller o alguna cosita así?
0: No, llegué a conocer a una persona que me juraron que era mejor que yo al Pro Evolution, aunque no, yo no me lo creo Que a ese, a ese chico le faltaban eh, tres dedos en cada mano Y ese chaval sí que tenía que jugar con el mano encima de la mesa, los codos apoyados en la mesa, etcétera eso sí que es algo complicado de verdad, claro, pero no conozco realmente a nadie que haya requerido de lo que me comentáis. Es
2: que fíjate que lo de Xbox, eh, por ejemplo, como opción de accesibilidad, que tanto en Xbox como en PC, Microsoft tiene uh -huh. lo que llaman desde hace años ya el modo copiloto que permite tener dos mandos como uno solo, es decir, uh -huh. y que alguien pueda echarte en la una mano otra persona, no de tal manera que no uh -huh. puede mover la cámara que lo otro mueva la cámara. Y el juego no tiene ningún problema de tener que hacer nada especial porque en realidad son dos mandos como fusionados, haciendo de un único mando. Tienes que
1: elegir bien a la persona que te ayuda porque si no a <risa> lo mejor la vas a querer matar <risa> pero por lo demás es una opción muy interesante, sí. el copilot, ¿no?
2: Porque claro, que eh, en otras consolas como en la Playstation es que es como toma el mando y pásatelo tú o coge sí. y toma el relevo tú, ¿no?
1: Oye, Manel, eh, ¿Sí? ya no nos quedan demasiados minutos de programa y no quiero que te vayas de aquí sin que me abras esos dos melones que me has comentado, por favor sí,
0: dale, rápida dale rápidamente eh, un, un, una solución a la accesibilidad básica que se me ocurre y parafraseando a mi compañero de podcast Héctor es el tema de que, por ejemplo en Sony eh, en vez de llamar a los, a, las, a los botones A, B, C o 1, 2, 3, le pusieron los simbolitos. Y esto viene porque parece ser, no lo sé, eh, igual tiro un poco de cuñadismo, que nuestro cerebro está eh, reconoce más rápido eh, los símbolos que las letras y los números. Entonces, para gente eh, con un poquito más de, 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 de alguna discapacidad eh, cognitiva ¿no? o psicológica, tal vez esto pueda ser eh, algo de, de adaptabilidad ¿no? para ellos.
1: Fíjate tú que ya que has sacado eso de los botones, yo querría matarlos a todos directamente. Yo que tengo todas las consolas, yo me, me vuelvo loco, perdido. Entre los cambios de, de nombre de los botones y la Switch además, que los tiene invertidos, de verdad que a mí se me va la olla de una manera brutal. Ya se podían, ya podían empezar por ponerse de acuerdo a... Sí, de simple.
2: Algo de, de acuerdo sí que lo vieron en Sony en esta generación que la Playstation 5 es la primera consola de Sony que en Japón no tiene invertidos los botones de cancelar y confirmar. Eso significa que en la lógica de los juegos que implementan ahora para el mercado japonés, los botones para los japoneses están al revés, para que vayan haciéndose el cuerpo, que la nueva realidad es, es adaptarse ojo. al mercado mundial y que los juegos japoneses vayan con la misma lógica
0: circuitada
2: de los europeos y así Pues que se adapten todos entre ellos que nos vendrá a
1: todos oh, mejor yo estoy convencido la verdad por favor tú otro melón Manel
0: <risa> rápidamente no esto ya por cerrar es, es una, una, una chorrada pero eh, otra dificultad que me he encontrado yo y esta sí que quiero que penséis bien en ella cuando toca machacar mucho un botón pongamos por ejemplo la tortura a Solid Snake en el Metal Gear Solid 1 eh... Imaginaos Cómo lo, lo tenía que hacer yo Porque no tenía pulgar Para darle con claro, la yema claro. Me, Vamos Yo creo que tengo Una dureza En el índice en el <risa> De darle con el lateral del índice. <risa> eso simplemente es la, la curiosidad que quería comentar.
1: Sí, de, de hecho, yo sí he visto opciones de accesibilidad que van por ahí, relacionado con, con esto de los machacabotones y simplificar los QTE, de dejarlo pulsado, en vez, que te permitan dejar pulsado el botón en vez de machacarlo y que te simplifiquen el QTE y te pongan menos 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 cantidad de botones a pulsar. A eso sí, eso sí. Yo rápido, he visto cosas. El último
2: God of War lo tiene claro. así, sí, sí. Que, que permite decirte, mantén pulsar botón. Y Pero
1: fíjate olvidate. que en verdad es algo, yo creo que. Eso tiene que ser fácil de desarrollar, ¿eh?
0: Sí,
5: bueno, pero también hace mucho más fácil el juego
2: eh, Claro, yo... eso es verdad Sí, sí ah, Pues yo me estaba acordando eso de eso De cosas de accesibilidad eh, Por ejemplo, los detalles que tiene el Beat Saber Que a mí me ha hecho gracia Porque hay gente que es que no se da cuenta De que las partidas en el juego de realidad virtual Este de música, ritmo y música uh -huh. Te da el juego Montones de opciones de personalización Aparte de la dificultad fácil, normal, medio Sino que además te permite después tunear El propia partida y, y quitar cosas por ejemplo hay gente que se queja de que el juego le pide agacharse es que uno puede desactivar los muros y jugar sin esa opción el juego ya no te plantea esquivar claro. cosas eh, las minas desactivarla eh, sí. tiene a, algunas canciones tienen modo para una sola mano que el diseño es un juego de dos manos pues este tiene algunas canciones que para una mano
1: claro, eh, ahí entra un poco el equilibrio de lo que comentaba Manel ¿no? que le vas quitando cierta gracia al juego pero por otro lado estás abriéndolo a mucho más gente que mucha más gente pueda disfrutarlo yo lo veo bastante bien claro.
4: Claro.
0: y de hecho, de hecho eh, si me dejáis agarrar creo que la principal accesibilidad que deberían meter es poder guardar cuando te dé la gana Pensemos en la gente que tiene obligaciones en casa, que cuando cuando eres adolescente y tu madre te dice, ven, tienes que ir. Cuando vives en pareja y tu pareja te dice, ven, tienes que ir. Cuando tu hijo llora, tienes que ir, etcétera Yo creo que, salvo que sean en partidas online los juegos deberían dejarte guardar y pausar cuando quieras
1: yo no sé si salvar pero la opción de resumir la partida instantáneamente o algo así como puede tener la Switch o el Quiz Resume de Xbox y en Playstation es que tarda bastante más ¿no? pero oh. es que eso te da la vida cuando eres mayor vamos no me jodas <risa> es que eso
2: es necesario absolutamente necesario qué pena que el tema del online no puedas parar al resto de jugadores
1: a ver, puedes pararlo,
2: vas a estar muerto, pero has parado esa parte. Eh, sh, castillo de Fortnite, pararse, que me ha llamado a mi madre y tengo que atender la puerta, ¿no? Hombre, hombre. Un poco de, de ese tema de la etiqueta digital, decir, si vas a jugar online, por favor, responsabilízate un poco de tu entorno, informa, ¿no?
1: Claro, vea el servicio antes también. Eso, por favor. Oye, Manel, ya para ir finalizando, yo creo que toca recordar. El Palacio Nano Podcast, ¿no? ¿Dónde sí. pueden encontrar?
0: Pues en Evox, Spotify, Google Podcast, vamos, todas las plataformas principales de podcasting. También se me olvida decir que tenemos un canal de YouTube donde solamente resubimos lo que grabamos en Twitch. Y esto me lleva a recordaros que tenemos un Twitch donde solemos hacer los directos cuando hablamos de cosas de actualidad.
1: En verdad, Para... tenéis de todo, ¿eh?
0: Tenemos de todo, sí, sí, tenemos de todo. Eh, sí, pero bueno, básicamente es un podcast y de vez en cuando hacemos algún directillo que resubimos en YouTube y en formato podcast también.
1: Bueno, pues ya sabe aquí nuestra audiencia que le dé una oída al Palacio Enano Podcast y que empiece por este programa especial de Last of Us. ¿Es tu juego preferido, Manel?
0: No, no, no Mi juego preferido Es el Final Fantasy VIII Pero El de Last of Us le he cogido mucho cariño En los últimos años y, y bueno Pasártelo En modo realista Cuatro o cinco veces Hace que Es como si estuvieras casado con ella ¿no? Me, me... acabas
2: de desbloquear <risa> Todo un, un recuerdo Porque yo he tenido Discusiones brutales Con mis 18 años Sobre qué Final Fantasy Claro Eso iba a decir
1: <risa> Iba a decir precisamente Que maneras de los míos <risa> Los que consideran El Final 8 Mejor que el 7 Hay poca gente ahí
0: Eh, eh... Eh, bueno, eh, sí, hay de todo Los zurdos somos minorías Pero somos mejores habitualmente, ¿no?
1: Es que hay poca gente ahí Además, como el 7 se está haciendo mucho más mainstream Pues toca decir
0: eh, generacional Los que tienen un menos que Es eh, el 9, por eso eh, Realmente te gusta El Te estamos perdiendo, te
1: estamos perdiendo, Manel ¿De qué nos decías del 9?
0: No, que digo que yo creo que
1: No, no, muévete un pelín no oh. peor,
3: peor incluso oui.
1: Bueno Manel, pues ya que ya que te estamos perdiendo Y que no nos quedan minutos Vamos sí. a aprovechar para, para cerrar el programa Pues lo, lo dicho Muchas gracias por, por estar por aquí Por pasarte por ir en sí. este juego La verdad es que yo creo que hemos tenido una charla súper interesante Sobre este tema Que nosotros no podemos hablar con propiedad Pero Manel algo sí, evidentemente
2: con conocimiento de causa
1: Con conocimiento de causa Así que nada, bueno, pues Guille, me pones la musiquita de cierre
2: Alguien se enfadará si lo llaman musiquita a esto
1: Esta es la musiquita que le gusta a Javi porque dice ya se va, ya se va y el este juego. Por fin se van estas entusias. No. ¿Es que no
3: ¿De nunca como... hubiera catalogado esto de temazo como acaba de hacer Will ahora mismo? ¿A,
2: esto, esto, ¿a qué corresponde? A ver, me voy a buscar otro, otra gente con la que hacer este programa. Ni musiquita ni, vamos, es que por, por Dios. Por vamos Dios. A ver,
1: es, es un temazo, es un temazo. De hecho, ¿de hecho de están, dónde viene esto? ¿De dónde viene? Están así que si te lo quitamos te da una embolia, Guille.
2: Esto viene <risa> del Street of Race 2, esto es... Eh, eh, como se dice, poesía musical, las tripas de la Mega Drive dando lo mejor del mundo en las manos de un grandísimo y pirado compositor llamado yuto Koshiro. Mm, vale. Bueno, don Javier, te veo no. la semana que viene de nuevo.
1: Digo yo, ¿no? La semana que viene, si todo sale bien, sí traemos algo para comer, ¿eh?
3: para, para, para todo el
1: equipo que un oyente nos ha comprado un paquete de Amazon que ha dicho para todo el equipo y hay que abrirlo pero que de comida de comida nos ha adelantado que es comida ¿Y ya está que, sabe que somos unos gordos y, nos trae ¿Y, ya, comida. y ya lo tenéis en vuestro poder ya lo tenemos en nuestro poder no... solo falta que ve que la gente esté bien para venir ahí ILT no caduca no no nos ha dicho que aguanta
2: Sí. ¿En serio? ¿En Estamos serio, tranquilos serio. Guille, te veo la semana que viene también Mira, en la semana que
1: viene. A, sin ver, duda. a ver qué camiseta Que últimamente me sorprendes con tus camisetas
3: La de Pikachu, no coffee, no working
1: Manel Un abracito muy fuerte Y muchísimas un gracias abrazo. por acompañarnos en el programa de hoy
3: Un abrazo y gracias a vosotros Gracias Manel, un abrazo Hasta luego y yo quiero dar las gracias a vosotros dos por haber venido eh, te digo una cosa, está el equipo de ILT juego
1: bajo mínimo Javi
3: está de verdad, da miedo entrar en el equipo ¿eh? de hecho es que ha quedado lo peor fíjate
2: tú ha quedado lo peor somos los más feos y los menos listos ver, lo peor es lo que queda de ILT si
3: alguien quiere coger algún tipo de enfermedad extraña o, o faltar al trabajo y cogerse una baja de varios meses, que entre en el equipo de ILT juego y
2: en dos o tres meses yo le garantizo que tiene un Exacto. drama en su vida. ve
1: fichando gente a mí porque te va a hacer falta.
2: El plan de dominación de Quique le ha salido mal. ¿Le ha salido mal? Debe de, de lo que le estaba dando a los demás. Oye, o sea... pero Quique
3: que no viene ¿nos escucha? Sí.
2: Yo creo que sí. Es que a mí nunca me escribe, me Quique. Me acaba de, de, de mandar un mensaje y está muy contento con el programa porque le interesaba mucho esta cuestión. Pero y Quique a mí ¿por qué no me escribe? Un abracito. Te Quique. odia. Nunca, nada. Creo
1: que... Se está jugando el Uncharted 4. <risa> creo que, que te odia como yo a todos los humanos. <risa> Hombre, sí. Sí, he estado aquí, no Me alegro de saludarte. No, no vende. te creas que no. Hola, ¿qué tal? ¿Para Javier? cuándo nueva temporada de Futurama? Pues está ahí en ciernes ya, no te creas tú, eh. Sí, 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 sí. sí. Eso va a el, ser lo, lo mejor del universo después de doblar vigas.
3: Es como vender, pero un vender hastiado, ¿verdad? Sí, es, es un vender que no tiene
1: ganas de seguir el, viviendo. El que es que venden últimamente, está en unas bajas. Hasta que no empiecen los nuevos episodios de Futurama, no hay
3: nada que hacer, don Javier. Señores, Quique, un abrazo en en casa, mande otro para ella eh, y los que estáis aquí, José y Will, hasta el jueves que viene Adiós, Adiós. en directo en Sevilla Fútbol Club Radio me está escribiendo por aquí Quique, me ha mandado Quique un, un corazón hecho con, con salchichón eh, un, un beso Quique, a ver si te veo pronto y te mejora, venga